dobrodošli u kolektiv znanja. Ovo epizodu podcasta Kolektiv znanja snimamo u Tuzlanskom domu mladih u realizaciji Radio Kameleona. Moj sljedeći gost je jedan od najpoznatijih svjetskih klasičnih gitarista, čovjek koji je studirao na Akademiji u Vajmaru, a danas na toj Akademiji predaje klasičnu gitaru. Jako je poznat na azijskom tržištu i do sada je osvojio 36 svjetskih muzičkih nagrada. On je Sanel Ređić. Sanel je zdravo i dobrodošao u novu epizodu kolektiva znanja našeg podcasta kojeg danas snimamo u Tuzli u prostorijama Doma mladih i u realizaciji Radio Kameleona i ovom prilikom im se jako zahvaljujem. Dobrodošao. Dobar dan, pozdrav tebi Anisa i pozdrav svi našim slušaocima, gledaocima. I drago mi je da sam tvoj gost. Da, meni je također drago da ćemo danas imati priliku razgovarati o tvojoj karijeri, jer sam te ja posljednji put vidjela prije nekih 13-14 godina i malo prije smo u jednom neformalnom razgovoru skužili da je to bilo 2007. godine. Tako je. Na ljeto, taman nekako pred tvoj odlazak na akademiju u Vajmar. Pa ajmo nekako odatle i krenuti. Ti si svoje prve korake u sviranju gitare, klasične gitare, moramo to posebno nasloviti, napravio u Tuzli, završio si osnovnu Tuzlansku muzičku školu i nastavio si školovanje kod čubenog profesora Predraga Stankovića u srednjoj školi. Pa evo, da vidimo odakle uopće si se našao u svijetu klasične gitare. Pa to je uvijek jedna jako interesantna priča koju ja u zadnje vrijeme volim da ispričam. Prije svega krenut ću od toga da se ova emisija danas snima u Domu mladih, kao što si najavila u Tuzli, a ja sam ovdje baš iz ove ulice potekao, znači tu sam se rodio, tu sam odrastao, imaju neke ove garaže ovdje iza kojih sam se igrao kao klinac. Tako da sve te neke memorije, neka ta moja prva sjećanja, pa ratni period, pa djetinjstvo, pa osnovna škola, pa srednja škola kasnije, sve nekako me vuče i veže za ovaj prostor ovdje. Jako puno sam također nekog vremena svog i slobodnog provodio oko doma mladih, u domu mladih, u galeriji portreta koja je sa druge strane ovdje. Tako da, kad sam krenuo da sviram klasičnu, kad sam krenuo da sviram gitaru, kad sam se upisao u osnovnu muzičku školu, moja ideja nije bila da se ja bavim jednog dana klasičnom gitarom, jer kao dječak jedan ja nisam imao predstavu u šta ja idem, nego sam mislio ja ću naučiti malo gitaru da svira, malo ću biti kad porastem. Glavni zabavljač u ekipi. Tako je, bit ću interesantan djevojkama, bit ću interesantan u društvu. I to je tako bila moja neka prva ideja. Jer moram da se vratim na taj neki period, to je bila neka 97. godina, 6.7. godina kad sam ja krenuo u muzičku školu ovdje baš u Tuzli, kao što smo rekli, tad niste mogli čuti na radiju, kao vjerujem ni dan danas, niste mogli da čujete klasičnu gitaru, klasičnu muziku uopšte. Kod nas je to situacija, znači klasična muzika se pušta u medijima kad je neki dan žalosti. Nažalost. Tako je. Ili kad je neka proslava pa neko dođe odsvirati neki dio. Tako da, ja kad sam krenuo, nisam imao, kako sam već rekao, nisam imao nikakvu ideju šta je klasična gitara. Ljubav za gitarom, za klasičnom gitarom, za klasičnom muzikom sam tek razvio kasnije sa nekih deset, sam počeo da razvijam sa nekih deset, jedanaest, dvanaest godina. 
uz svoje nastavnike koji su me tada vodili. A prije Stankovića, prije profesora Stankovića, jednu veoma bitnu ulogu, reći ću tako, u mom tom nekom prvom početnom stadiju, početnom razvoju. Formativnom periodu, da. Je odigrao moj, tako što reći, prvi ili drugi taj nastavnik gitare koji se zvao Tinjiš Nedim, koji danas radi u muzičkoj školi u Tuzli ovdje. I ja se sjećam jako dobro, imao sam jedan diskmen, znači jedan diskmen na ove kasete koje su tada bile, znači nije bilo, nije diskmen, Walkman se zvao tada. Da, da, da. Diskmen je kasnije došao bio na diskove. Da, 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 to se sve deo i se slušao. Znači imao sam jedan taj Walkman koji sam dobio i sjećam se jako dobro da bi mene malo privukao taj moj nastavnik gitare, Nedim Tinč, on je meni nasnimao dvije ili tri kasete sa raznoraznim izvođačima klasične gitare. I to je bio, mojim tako da kažem, baš prvi dodir sa klasičnom gitarom, sa klasičnom muzikom. I ja se sjećam da sam na prvo slušanje zaljubio se u to što sam čuo. Znači ja sam čuo nešto što nikad otad nisam čuo, što smo rekli, ali nisam mogla čuti na radiju, nisam mogla vidjeti na televiziji, koncerata. Je bilo vrlo malo, ako je bilo, ja sam tek za te koncerte kasnije malo saznao, kad sam imao nekih 12-13 godina. Tako da, sjećam se tih kaseta i znam i dan danas, pa reći ću slobodno na pamet, redoslijed tih nekih kompozicija koje sam tim kasetama bile. I ja sam ih sigurno nekoliko stotina puta preslušao i sam sam maštao kako ja jednog dana to tako sviram. Sviraš na sceni. Tako da je mene to, to me, to me, To je taj neki, tako da kažem, prvi magnet, prva stvar koja me privukla tada, da kažem ja želim to tako jednog dana da sviram. Onda kada je Nedim, pošto on bio jako mlad tada, on je možda bio početak 20. godina, još uvijek je studirao gitaru, muziku, ili tek trebao da počne da studira, Gitar uvijek bila jako tražen instrument i dan danas u svim muzičkim školama na svijetu, tako ću slobodno reći, gitar je jedan od najpopularnijih instrumenta i jako je teško doći do jednog mjesta u nekoj klasi. Tako da u Tuzli je isto tako bila velika navala i bilo je jako teško doći vjerovatno i do nekog nastavnika i do profesora koji bi mogao da radi pa posle učeniku nekom da da dođe u neku klasu. Uglavnom, Nedim taj kojeg sam malo prije spomenuo je u to vrijeme bio, kako da kažem, na početku te neke svoje karijere, a sa druge strane imali smo u gradu ovdje Stankovića, Predraga Stankovića, znači legendarnog profesora našeg tudlanskog koji je već imao jako puno učenika uz sebe. Da, on je odgojio brojnu generaciju. Tako da u jednom momentu Nedim odlučio da pita profesora Stankovića da me posluša. Predrag me poslušao i onda tako odlučili su da me prebaci u Predragovu klasu iz razloga što sam ja vjerovatno tada dostigao neki nivo i Nedim je tada znao, jako sam mu zahvalao naravno na tome, znao je da ja dalje ako želim da postignem neke svjetske rezultate mogu sa profesorom koji ima to ogromno jedno iskustvo iza sebe kao što je bio Predrag. Tako da onda Krenula dalje ta moja priča, moja istorija, da završi sam osnovnu muzičku školu ovdje u Tuzli. Nakon osnovne muzičke škole sam upisao srednju muzičku školu, završio sam je i 
onda je dalje krenula priča sa Vajmarom, a to ćemo da pričamo. Da, ti si na Vajmar otišao te 2007. godine, ja se dobro sjećam kad smo radili intervju za Sarajevske dane, za kolumnu Face, I sjećam se da si ti praktički bio na putu za koji dan si trebao ići na prijemini. Naravno, bilo je tu treme, ti si bio nekako još uvijek tinejđer i nisi znao kako će to sve izgledati. No kako je uopće taj put u Vajmar i dolazak na akademiju izgledao? To je isto tako jedna jako čudna, jako možda interesantna priča. Meni je to sve u tom momentu, u tom periodu bilo strašno. Ja sjećam... Malo prije smo u tom razgovoru, prije snimanja, baš razgovarali o tome i dotakli se te teme. Ja sjećam u junu, to je mogao biti možda kraj maja, početak juna 2007. godine. Ja sam se naravno prijavio za Vajmar, htio sam tamo da studiram. Bile su još neke dvije opcije u igri. U januaru te godine sam odlučio, početkom januara, možda krajem decembra. Dakle, to je neki taj period oko nove godine. Odlučio sam se da ću studirati u Vajmaru, da želim samo u Vajmaru da studiram. A zašto baš u Vajmaru, evo, prosti što te prekidam? Je li to neki poseban bio razlog zašto si odabrao baš taj studij? Vajmar sam odlučio, odlučio sam se da studiju u Vajmaru iz nekoliko razloga. Prije svega, prvi moj razlog je taj što sam ja bio u Vajmaru 2005. godine prvi put, bio sam na jednom takmičenju koje se tamo održava, dakle svake godine se održava. To je jedno od najprestižnijih takmičenja na svijetu za mlade gitariste do 20 godina. Nisam ni maštao da ću ja jednog dana danas da radim u organizacijalnom odboru tog takmičenja. Tako da sam ja 2005. godine prvi put se pojavio u Vajmaru. Nisam znao za Vajmar, čuo sam iz nekih knjiga, iz istorije muzike o Vajmaru i pojavio sam se tamo, to je jedan jako lijep, stari gradić u istočnoj Njemačkoj sa 65.000 stanovnika. Dakle, stari taj dio grada osjeća se kao na nekom filmskom setu. Dakle, tamo je jako puno kompozitora prošlo, boravilo od Johana Sebastiana Baha, od Richarda Wagnera, od Franca Lista, koji je pokrenuo tu muzičku akademiju 1886. godine, ako imam baš dobro te brojeve u glavi. Dalje, nakon toga, od Friedricha Nietzsche-a, tamo je osnovan Bauhaus, dakle Bauhaus, taj stil u Weimaru, od raznih filozofa. Dakle, to je jedna lijepa priča, naravno, kasnije, nažalost, jedna ružna priča je bila u drugom svjetskom ratu sa koncentracijalnim logorom koji je tamo postojao, Vajmarskom republikom, Buhenvalom. Ali hoću da vam kažem, sve u svemu, grad je jedan koji ima jednu jako lijepu energiju na kraju krajeva i koji vas tako jednostavno privuče u sebe. Ja sam na taj svoj prvi dolazak zaljubio u taj grad, osvojio sam na tom takmičenju drugo mjesto. Nas je bilo sigurno 30-40 učesnika. Ispred mene je bio jedan takmičar iz Češke, ja sam bio drugi i jedna Njemica je bila treća tada, koja mi je kasnije bila kolegica na studiju. Tako da je to zapravo na jedan način i bila moja ulazna karta za taj studij. Dakle, ja sam na taj način već položio prijemni ispit. Da, već si bio poznat i profesorima. Znači, prva stvar je taj grad koji me privukao. Druga stvar je akademija koja je zapravo jedna od najprestižnijih akademija na svijetu, koja ima neke od najtraženijih profesora. 
Treća stvar je što sam upoznao tog profesora koji se zove Thomas Miller Pering, koji je zaista jedno od najvećih imena, važda jedno od najvećih imena u svijetu gitare i želio sam baš studirati u njegovoj klasi. A jedna naša tuzlanka prije čak raspada Jugoslavije je studirala baš iz klasi profesora Stanković Predraga, Majda Mešić. Ona je studirala u istoj klasi kod istog profesora u jednom drugom gradu. Mislim da on tad radio u Ahenu, tih nekih kraja 80-ih godina, znači kad bi se ja trebao roditi otprilike. Tako da znam iz tih priča također da je to bio jedan jako dobar profesor i da se može jako puno od njega naučiti. Tako da sam ja u tom periodu o kojem sad govorimo, maj, juni, gdje sedme godine, jedan dan samo došao u muzičku školu, spakovan, dakle to još uvijek se išlo u školu, završavao sam četvrti razred i rekao nastavnicima, profesorima svojim da me nema par dana, dobio sam poziv, jer sam se prijavio u martu bio, dobio sam poziv gdje je na prijemni ispit u Weimar. Sijao sam na autobus, apsolutno sam, tuzli ovdje za Minhen, odšao do Minhena, presvjedao nekim vozovima tamo i izašao na prijemni ispit koji se sastoji iz četiri dijela. Tako da, taj ispit sam odradio, vratio se u Tuzlu nakon par dana, nastavio svojim aktivnostima ovdje i u julu nekad otprilike stiglo to pismo da sam ja prihvaćen na tu akademiju i da mogu da studiram od oktobra ukoliko položim C1 koji se tada tražio. A ja sam tek počeo Njemački učiti u januar te godine. Tako je to uspjelo brzinsko studiranje njemačkog, ipak nije to tako jednostavno. Sa A1 doći do C1 za pak C1. Ja nisam imao ni A1, znači ja sam od nule apsolutno krenuo. Potpučni beginer. Tako da to je, ja kažem, uvijek jedna stvar, jedan taj inat bosanski koji proradi u vama i želja jedna za dokazivanjem da ja to mogu. Ja kad sam krenuo da idem, dakle kad sam krenuo sa tim planovima za za svoj studij, sa tim pripremama, sa cijelom tom pričom. Ja sam imao jednog profesora ovdje u Tuzli, jednog prijatelja koji je zapravo bio univerzitetski profesor, predavaju njemački jezik. I sa njim sam onda odlučio, pitao sam ga, on je pristao sva sreća na to. Ja sam skoro svaki dan imao od januara do jula časove njemačkog jezika sa njim. Dakle, pored svih svojih obaveza školskih, pored takmičenja, pored završavanje srednje škole, planiranje, priprema za prijemni ispit i tako dalje. Znači ja sam imao još konstantno svaki dan, najveće poslije škole, poslije svih obaveza, intenzivni trening, učenje njemačkog jezika. I sjećam se dobro da smo se morali spremiti za taj C1 nivo nekog ovako 13. jula 2007. godine. Pošto inače datume jako dobro pamtim i sve tako te neke nebitne stvari. 13. jula 2007. godine sam imao taj jedan ispit koji traje zapravo nekih skoro šest sati na Gate institutu. Dakle, imate četiri dijela po sat i po u Sarajevu. Duže nego tvoj prijemni ispit na Weimaru. Nevjerovatno. Jako su strogi, sjećam se bili. Sjećam se jako dobro da sam imao jako lošu ocjenu iz tog iz tog ispita, ali ta ocjena je bila dovoljna. To je bila neka tanka dvojka, što bi se reklo kod nas, ali je bilo to dovoljno za prolaz. Ja sam prošao, ja sam mogao pokazati taj dokument kad sam došao u Weimar da studiram i naravno vremenom kad sam došao tamo da studiram, taj njemački se onda tek naučio kako treba 
i poslužio svoje svrse. Reci mi, nije bilo jednostavno, bio si ipak 18-godišnjak, otići sam od kuće, ponovno živjeti u Njemačkoj, naravno susretati se sa izazovima novog jezika, ali i novih studijskih zadataka. Kako je bilo proći kroz taj period? Nije malo lako, vjerujem. Pa nije, naravno da nije lako. Ja sam otišao u Njemačku 2007. godine u oktobru. 5. oktobra sam iz Tuzla je otišao. I znam da sam isto tako jako puno, sam sam otišao, jako puno sam putovao i presjedao čitavu noć. Jednu tu nisam spavao, pa sam došao sutradan tamo, pa... Sva sreća u toj organizaciji na akademiji, vi imate uvijek dvoje mladih ljudi, studenata, koji se bave dočekom novih studenata, koji vam pomognu da nađete svoj dom, da uzmete ključ, koji su već uhodani tamo da vi ne morate... A tamo si bio u domu. Ja sam bio tamo u studenskom domu. Jer pazite, ja sam otišao tamo sam, kada doći tako u neku sredinu kao mlad čovjek koji još uvijek nije siguran u svoje znanje tog jezika te države u kojoj idete, dakle morate apsolutno iz svega Dakle, morate sve iz početka krenuti. Da. I sjećam se jako dobro da su me dočekali tih dvoje studenata. Jedna se zvala Nataša Srdić, a ovaj student se zvao Predrag Tomić. I oni su oboj bili iz Srbije. I to je meni već bilo olakšanje, jedno veliko, zato što sam već mogao s nekim da govorim i dalje na svom jeziku. Oni su mene dočekali tamo, pomogli mi naravno da dođem do ključa, da dođem do doma, Živio sam, sjećam se, na četvrtom spratu, na zadnjem spratu jedne jako lijepe kuće, malo veće kuće kao vile, koja je pretvorena te godine u studijenski dom bila, sveže renovirana. Tu sam upoznao neke nove prijatelje koji će mi kasnije do dan danas ostati prijatelji. Dakle, jedan od najboljih prijatelja koji sam imao je bio moj prvi cimer, moj prvi komšet. Imali smo svako imao svoju sobu, svoje mjesto. On je sa Filipina, a drugi je bio iz Južne Koreje. Tako da su to prijatelji neki kojima sam od prvog dana tamo imao jako, jako dobre te neke prijateljske odnose. I sjećam se jako dobro kad sam tako prljav, umoran, sputa sa svim stvarima, ako neka dva kofera, gitara, ruksak, posteljina, nešto, ono, seliš se. Da, da. Došao i popeo se gore sa tim. Danas imao upalu mišića, sedam dana poslije toga. I sjećam se da sam... To sam baš skoro ispričao, isto tako na jednom mediju, da sam sjeo na krevet taj koji sam imao i da je meni u tom momentu, isto kao je neko udario šamar, da mi je postalo zapravo jasno da ja od tog momenta moram sve ponovo da gradim. Znači ja sam imao već jednu poprilično za svoje godine, za te neke svoje standarde, prilike, imao sam već jednu karijeru, Imao sam nagrade, imao sam koncerte, imao sam nastup, imao sam ime u svom gradu, u svojoj državi iz koje sam došao. Imao sam disk koji sam snimio za izdavačku kuću, gramofon u Sarajevu sa 17 godina, što nije mala stvar. Jasno. Dakle, imao sam jako dobar PR tada iza sebe. Mediji su pisali o meni, bio sam na radiju, na televiziji, pojavljivao sam se. I meni je u tom momentu postalo samo jasno da sam ja sad tu došao u jednom more, u jednu vodu, baru punu krokodila, 
A da te niko ne poznaje. Da me niko ili jako malo ljudi poznaje i da ja moram sad sve iz početka nekako da gradim. Sviđam se, dobro da sam sjel na taj jedan krevet, da sam se jako dobro isplakao tada i da sam rekao sam sebi, dobro, ti to možeš, idemo iz početka. Reci mi kako su trajali ti dani. Nekako obično znamo puno toga kako se dešavaju studiranja na nekim posve normalnim fakultetima, no na muzičkim akademijama baš i nemamo puno saznanja kako funkcionira nastava, kako funkcionira život na jednoj muzičkoj akademiji. Pazite, ja se sjećam da moram da kažem ovdje prije svega da mi na ovim prostorima, dakle i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, imamo jako visok nivo kada je u pitanju, dakle, nivo obrazovanja. Zaista to moram zaista da pohvalim jer sam vidio i mnoge neke druge stvari širom svijeta. Mene su jako dobro moji profesori u srednjoj muzičkoj školi naučili stvarima, mnogim stvarima. Ja sam vidio da ja zapravo, ja sam se prvu godinu neću reći dosadživao, ali učio sam neke stvari koje smo zapravo mi već učili u srednjoj školi. Pa čak i na drugoj godini. S tim da sam ja to sad učio na njemačkom jeziku, pa mi je to dobro bilo iz tog razloga da usavršeno naučim jezik. Imao sam jako puno nekih predmeta, možda na prve dvije godine, ako nekih 20 do 25 predmeta. To je prilično dosta. Poprilično dosta i vi zapravo, ali dobra je stvar u tome što vi možete sebi da rasporediti. Imate predmete koje morate slušati dva semestra, imate predmete koje morate slušati četiri semestra, predmete koje morate slušati po jedan semestar samo. Tako da vi sebi možete rasporediti zapravo da li hoćete što više stvari u prvu godinu ili ćete malo manje stvari u prvu godinu pa ćete više stvari u drugu godinu staviti. Dakle, imate jednu slobodu, znači imate dvije godine plus dvije godine, to je zapravo kao neka dva ciklusa i vi u te prve dvije godine morate odsušati toliko predmeta za jedan semestar, toliko predmeta koja traju dva semestra i toliko predmeta koja traju sva četiri semestra. Tako da je to, sa te jedne strane, bilo mi je možda malo ta neka sloboda, lakše jer sam ja ostavio odmah neke, što god mogu ostaviti za drugu godinu, sam ostavio, dok malo taj jezik opet ne savladam. Teorijske stvari. Tako je. Ali jako puno vremena se provodi i na akademiji, na predavanjima. Jako interesantno je uvijek ta nastava bila koncipirana, jer je zapravo... Akademija je, kažem, jedna zaista od najprestižnijih akademija na svijetu, poprilično moderna akademija. Tako da, pored tih predavanja, pored vremena koje provodite na akademiji, naravno, morate jako puno da radite na svom instrumentu, morate i da vježbate, morate da učite novi repertoar, jer imate svake sedmice časove sa svojim profesorom, glavnog predmeta, zbog kojih se zapravo tu. Tako da se ja sjećam, na prvoj i drugoj godini ja sam išao da spavam svaku noć u deset i ustajao sam svaku noć u šest ujutru i bio sam već od pola sedam prvi skoro. Sa mnom su bili neki azijati koji su znači poznati po tome da jako puno vježbaju. Bio sam u sobama za vježbanje. Tako da sam uvijek prije predavanja imao sam dakle dva ili tri dijela kada bih vježbao u toku dana. Dakle, uvijek sam prije predavanja ujutru, 
dva ili tri sata stigao vježbat, pa sam lišao na predavanje, pa neki ručak, pa malo opet nešto provježbam, pa opet na neko predavanje posle poodne i najveće opet do spavanja vježbanja. Tako da je to zapravo bio jedan poprilično vojnički režim, tako da kažem. Jer vidite, ja sam došao iz Bosne i Hercegovine po nekim jako i teškim okolnostima. Ja sam to shvatio kao jednu priliku svog života i želio sam to maksimalno da iskoristim. Nisam želio da to, da propastim tu jednu priliku koju sam dobio, tako da kažem. Jasno. Ja se mogu samo sjetiti ovdje na stvari koje smo u tom periodu proživljavali, dakle, ljede četvrte, pete, šeste godine, sedme godine, sa putovanjima van Bosne i Hercegovine, koje su bili za tada zaista nešto jako teško, vize, a znate sami kad živite u Tuzli, morate u Sarajevo otići po vize, pa dođete u sedam tamo pred ambasadu, u nekom januaru, februaru, jer imate takmičenje u martu, u aprilu. Dakle, dođete tamo u sedam ujutru, tamo već čeka sto ljudi, sto pedeset ljudi pred ambasadom, a vi ste krenuli u četiri ujutru preko karaule, pa ne znate da li ćete doći, uopšte ćete se zaglaviti negdje u nekom snijegu. Tako da to zaista imam četiri ili peć tih pasoša punih iz tog perioda sa tim vizama. I zapravo, kažem, kad sam došao tamo, sam vidio to mjesto i taj grad i tu akademiju kao jednu priliku koju sam želio da iskoristim i eto, mislim da sam uspio u tome. Jesi, definitivno. Vratit ćemo se na ovaj tvoj put koji je trajao nekoliko godina kada si još bio na koncu osnovne škole i bio si u srednjoj školi kada si obilazio različita takmičenja po svijetu. Tad si osvojio dosta nagrada i jedna od prvih tvojih nagrada je bila na art festivalu, gitar art festivalu u Beogradu. Ti imaš tamo sjajnu publiku i jako te vol pa bih voljela nešto čuti više o tome, posebno zbog toga što naš podcast dosta slušaju ljudi u Beogradu i u Srbiji, pa evo, da objasniš kako, kakvu publiku tamo imaš i zašto te vole. Da, pa vidite, stvar je u tome što, znači, svi ljudi koji slušaju ovaj podcast, koji slušaju ovu emisiju u Srbiji, vjerujem da su čuli da znaju koji su razmjeri tog gitar art festivala To je svjetska manifestacija. To je festival koji je nastao od 2000. godine, 2001. godine. Jedan od festivala, zaista, znači jedan od najjačih festivala na svijetu kada je upitano klasična gitara. I tamo, znači, sve najveće zvijezde, sve najveći izvođači koji žive, koji su živjeli, koji su među vremenu neki umrli, su nastupali na tom gitar art festivalu. Tako da sam ja već dvije treće godine bio prvi put na tom Gitar Art Festivalu i sjećam se da sam imao priliku tada da čujem neke ljude sa onih svojih, ako se sjećaš, kaseta sa početka emisije. Da, tvojih uzora. Koje sam ja doživljao, tako da kažem, slobodno kao neka božanstva. Imao sam priliku tamo da ih čujem. U sklopu tog festivala je naravno i takmičenje. Tako da sam se ja tamo i takmičio. Nisam bio nešto sada, kako kažem, pretjerano uspješan tada. Dva puta sam bio četvrti. Mislim, nije to neki mali uspjeh, ali naravno, kad krenete da se takmičite, vi pucate na najviše, na prvo mjesto. Ja sam bio 2003. godine četvrti i bio sam 2004. godine četvrti tamo. 
znači dvije godine sam bio tamo i 2004. godine sam dobio svoju gitaru na koju danas danas sviram. Instrument koji je zapravo meni pomogao, koji je otvorio meni sve mogućnosti instrument s kojim sam osvojio skoro sve nagrade. A reci mi, je li to neka posebno dizajnirana gitara za tebe? Jeste, znači to je jedna gitara koju je napravio jedan holandski graditelj gitara, jako, jako poznat u ovom svijetu, koji se zove Otto Fovinkel. I ta gitara je nekim vrlo čudnim putajima došla do mene, ali ona kad je došla, kad se pojavila... Zašto čudnim? Imam jednu jako interesantnu priču, mogu joj ispričat kasnije, naravno. Može, samo izvijem. Tako da, kad je ta gitara došla, ona se pojavila krajem 2004. godine u mom životu. 2005. godine sam ja s tom gitarom otišao u februaru u Beograd na Gitar Art i 14. februara 2005. godine na Dan zaljubljenih stoji tako na diplomi, samo svojio prvo mjesto. Znači, to je bila moja prva, prva internacionalna nagrada i to je prvi, tako da kažem, moment kada se u tom nekom svijetu gitare čulo za ime Sanjal Ređić. Tako da, tamo sam bio, naravno, i posle, kao i gost festivala. 2017. godine je jedna jako lijepa priča tamo nastala. Oni su, zaista imaju fenomenalne ideje i jako zaista cijenim ljude koji tamo organizuju taj festival. Boško Radojković je čovjek koji stoji ispred tog festivala. I Boško je došao na ideju 2017. godine da nazove svoj festival integracije. Integracije su bile, dakle, priča da se okupe da se okupi šest mladih ljudi, tako u nekim mojim godinama, a mi smo dakle svi bili u 30. godinama, dakle šest mladih ljudi iz šest bivših Jugoslovenskih republika. Ja sam predstavljao Bosnu i Hercegovinu. Tako da nas šest smo bili glavne zvijezde tog festivala. Jedan od poznatih, živućih kompozitora, Carlo Domeniconi, je napisao jednu kompoziciju za šest gitara za nas, i on je radio s nama svaki dan tamo na festivalu i radio s nama. I mi smo zadnji dan festivala, premjerno, dakle svjetska premjera je bila, izveli smo tamo tu kompoziciju. Šest gitara na sceni. Šest gitara na sceni. To je jedan inovitet, novitet. Tako je. Pored toga mi smo imali naravno vrijeme za svoje solo priče. Svako od nas je svirao koncert, imali smo masterklase, bili smo u žiriju na takmičenju tamo. I to je zaista jedna jako lijepa priča. I dan danas smo u kontaktu svi. Mislim, znali smo se mi i ranije, naravno, ali ostali smo oko te priče i nadamo se. Imali smo prije što je krenula korona, imali smo ideju da tu priču čak i nastavimo, pa da u ostalih pet bivših republika, da dođemo i da napravimo. Tako da se nadam da će ta ideja da zaživi i da ćemo da dođemo i do Bosne i Hercegovine. Kad se malo ova cijela situacija oko ove korone, nadamo se smiri. Tako da, zaista, Gitar Art Festival ima jedno jako, jako posebno i bitno mjesto u tvoj mojoj No, nakon tog gitarskog festivala u Beogradu, tebe je put odveo i na neka druga evropska takmičenja i azijska. 
Pa evo, zanima me otprilike kakve utiske nosiš. Jednom sam pročitala u jednom tvojom intervju da si rekao da imaš 29 internacionalnih nagrada, tada si imao 28 godina. To je bila simpatična stvar. No evo, nagrade se i dalje roje, a koja je u biti nekako najljepša i najdraža tebi? Trenutno je, ono što ja znam, trenutno je, trenutni broj nagrada je 36. To se u međuvremenu poraslo. Malo je teško sad reći koja je meni najdraža nagrada. Mogao bi sigurno izvojiti nekoliko njih. Sigurno je ta nagrada u Beogradu jedna od dražih nagrada, što je to prva nagrada. Da, ona se uvijek posebno pamti, da. Dalje, što bih mogao izdvojiti, je nagrada, prva nagrada u Vajmaru, koju sam osvojio. Spomenuo sam da sam 2005. godine bio drugi tamo. Međutim, kao već student Vajmarski 2009. godine, ja osvajam tamo prvo mjesto u najstarijoj kategoriji. Tamo sam pobjedio. Spomenut ću također i 2009. godine takmičenje u Češkoj, jedan mali, vrlo simpatičan grad koji je bio prijestojnica Čeških kraljeva nekad. Kutna Hora se zove grad, znači prelijep je zaista jedan fenomenalan grad. Tamo se održava takmičenje i to je inače takmičenje na koje sam se ja prvi put pojavljen u životu na jednom internacionalnom takmičenju 2002. godine. Tad sam isto bio četvrti. Ali 2009. godine sam u najstarijoj kategoriji osvojio prvo mjesto i to je jedna od najdražih isto tako nagrada zato što je to meni otvorilo vrata internacionalnih scena, internacionalnih festivala. Ja sam dobio nekih 15 koncerata tada da sviram na internacionalnim gitarskim festivalima i tad se već poprilično čulo za moje ime u tim nekim gitarskim krugovima razmjerima. I sigurno jedna od najdražih meni, možda čak i najdraža nagrada je 2012. godine. Prva nagrada, prvo mjesto na internacionalnom, na svjetskom takmičenju u Tokiju, u Japanu. Što mi je donijelo jednu dvomjesečnu turneju kasnije u Aziji. Jedno zaista, jedno od najljepših iskustava, slobodno ću reći, u mom životu. Ta azijska turneja, odnosno generalno azijska publika je vrlo interesantna u komporaciji sa publikom koja je u ovoj samodopadnoj Evropi navikla na klasičnu gitaru, odnosno na klasičnu muziku, jer mi uvijek nekako mislimo da se u Evropi svira najbolja klasična muzika. No, ovdje nema baš neka scena je nekako možda i dobra, ali publika ne prati tu scenu, dok recimo u Aziji već smo razgovarali o tome, a i znam iz nekih medijskih nastupa i Stefana Milenkovića i Maksima Mrvice i drugih klasičnih muzičara, da tamo u Aziji, bez obzira govorimo li o Kini ili Japanu, vi imate status pa gotovo filmskih zvijezda. Tako je, apsolutno. Ja se sjećam kad sam, dakle, ja mislim da je to, u stvari to nije bilo Prva moja posjeta Aziji. Prva moja posjeta Aziji je bila u Kini. 2012. godine u maju sam bio tamo. I sjećam se jako dobro, nastupali smo na jednom ostrvu. Dakle, grad, jedan prelijep, jedan veliki grad, Kšamen se zove. I tamo kad dođete u taj grad, vi idete zapravo nekim kako se to zove, 
brodećem trajektom. Trajekt. Trajektom do jednog malog ostrva i na tom ostrvu sam bio smješten u hotelu. Dakle, to je zaista jedno mjesto gdje turisti dolaze. Na tom ostrvu nemate automobila, nego zapravo samo imate neke prelijepe uličice, sjećam se dobro, sa nekim šopovima. Kao kako izađete kod nas na Baščaršiju otprilike, samo puno većim razmerima, jer tu puno više turista cirkuliše i poprilično je veliko to ostrvce. Sjećam se dobro, penjete se nešto u kruk kao neke serpentine i dođete i na vrhu je bio hotel sa predivnim pogledom okolo na more jer je grad na moru i sjećam se dobro da sam tad pozvan od zapravo, kako da ga nazovemo, od dilera, od prodavača gitara Ota Fovinkela, čiju gitaru sviram iz Amsterdama. Jer Oto inače radi 20 gitara godišnje, to mu je maksimum, dakle koliko može napraviti godišnje. To ćeš nam, molim te, kasnije ispriječiti. Hoću, naravno. I 10 gitara tih prodaje na kinesko tržište. Cijelih 20 namijenjenih za globalno tržište, 10 ide na azijsko. I kaže da je tolika potreba za tim, da on svih 20 može prodati na kinesko tržište. Ali on to ne želi. Samo na kinesko tržište. Samo na kinesko tržište. I može da radi, znači da radi pet ljudi za njega, opet ne mogu napraviti gitara koliko se traži za kinesko Koliko košta, recimo, ta gitara? Više hiljada eura. Dobro, evo, zaustavimo se na tome, vratimo se na ostrvo i na... Ja dolazim na to ostrvo i ono što je neka moja ideja, što sam ja mislio zapravo da sviram, je da sviram za turiste. To je jedna sala od nekih 750-800 mjesta bila, koja je na kraju bila krcata, koja je bila popunjena. Ja sam izašao vrlo opušteno da sviram tamo i odsvirao sam jedan jako dobar koncert. Ono što mi je fascinantno tada bilo, to je u 2012. godina bila, je bilo da je skoro svaki drugi čovjek u publici snimao koncert telefonom. Izašao kasnije da se fotografiše sa mnom i tražio autogram i sve CD-ova što sam ponio tada sam prodao. I meni su tek posle koncerta rekli... Dakle, to je kultni zvijezdani status. Ali meni su tek posle koncerta rekli, nisu mi to htjeli prije da kažu, tek posle su mi koncerta rekli da to nisu turisti bili, nego da su tu na koncertu, znači, bili samo profesor gitara iz cijele Kine, koji su imao neki svoj godišnji sastanak. Nevjerovatno. Ja nisam imao pojma da ja sviram zapravo cijelo vrijeme pred kolegama. Jer vi da ja da sam znao da sviram pred 750-800 gitarista, sigurno da bi bio puno nervozni, imao bi veću tremu na koncu. Ja sam skoro opušteno odsvirao za neke turiste. To je jako interesantna priča, zato što puno tih ljudi onda došlo i reklo da je čulo za mene preko interneta, preko YouTube-a, preko nekih snimaka. I zapravo odatle je krenulo, dakle krenuli su pozivi za novije koncerte. Ja sam posto toga bio još četiri puta u Kini, ali to je jedna od interesantnih priča koje se uvijek rado sjetim. Kad sam osvojio u Japanu nagradu, sam dobio turneju kasnije deset koncerata u Japanu da sviram. To je bila 2013. godina, kraj 2013. godine i u sklopu te turneje sam dobio još jednu turneju u Kini. A onda su nastale tako neke ružne stvari, zato što sam ja bio pozman od više nekih ljudi u Kini da sviram. A onda sam naučio 
da tamo vladaju neki klanovi. Čak i u muzičkoj, klasičnoj muzičkoj industriji. Svirate za jedan klan, ne možete nikad više svirati za neke ostale ljude. A je li ti to neko mogao reći prije ili si to morao sam naučiti? To sam ja morao, nažalost, sam naučim i to su zapravo neke zaista... To prvi put čujem, nikad to nisam. Jako ružne stvari. A ono što je jako lijepo, što je jako interesantno, je da u Kini, prije svega u Kini, znači, vlada jedno veliko interesovanje za generalno evropsku, za zapadnjačku, tako da kažem, zapadnjačku kulturu. Kada je u pitanju klasična muzika, kada je u pitanju arhitektura, kada je u pitanju slikarstvo. Imam također i priču za jednog drugog raditelja gitara iz Njemačke, čiji su gitaru, jer oni su, inače, takvi mi znamo, vjerovatno, slušalci, gledalci, vi znate da oni znaju čitav grad, jedan u Kini, da naprave copy-paste, znači da prekopiraju jedan čitav grad i tako ga otvore, znači jedan kroz jedan, znači tako izgleda jedan grad i oni su ga tako napravili i otvorili za turiste. Ili jedan dio grada, ili ne znam nije. Tako su isto tako napravili kopiju gitare, jedan kroz jedan skoro, pa je uvjerljiva kopija jednog mog prijatelja iz Njemačke koji pravi isto tako ručno pravi gitare, čije su gitare na jako velikoj cijeni, na jako dobrom glasu. Ali ono što hoćete vam kažem, oni se jako zaista interesuju za to i njih zanima i oni pokušavaju. Jako puno ljudi tamo uči da sviraju instrumenti. A da li oni imaju, ja evo recimo ne znam previše stvari o svijetu klasične gitare, no zanima me da li oni imaju poznatih gitarista u nekim globalnim svjetskim okvirima? Imaju oni i poznatih gitarista naravno, ali ono što... Ja ću vam sam reći jedan podatak. Ono što je mene frapiralo, što me iznenadilo, je da Zamislite, znači, ja uvijek zaboravim da li je Kina ili Indija zemlja sa najvećom populacijom. Mislim da je Indija Kina sa 1,5 milijardi, ja mislim. A onda ide Indija sa 1,3. Kina, znači, sa najvećom populacijom na svijetu, sa, da kažem, 1,5 milijardi stanovnika koji tamo žive, čuo sam podatak da svaki drugi, svaka druga osoba svira jedan instrument. Zamislite, znači, 750 miliona ljudi koji ne moraju oni svirati, ne sviraju, ne sviraju, naravno, svi oni profesionalno, ali se oni zanimaju, oni za sebe želi naučiti jedan instrument. Većinom je to, ono što sam ja čuo kao podatak od njih tamo, je klavir, znači klavir je najtraženiji. Međutim, ja sam bio u fabrici tamo, ja sam sarađivao sa fabrikom gitara koja se zove Altamira, To je zapravo jedna od tih, jedna od tih, kako da ga nazovem, jedna grupa ljudi koji organizuju koncerte. Iz tog klana koji si ti ispod, to je jedan od klanova. Jedan od klanova, tako je. Ja sam se malo raspitao, kad sam dobio tako ponude sa više strana, raspitao sam se sa kim da radim, jedna su mi svi predložili da s njima radim. Ja sam radio sa njima, sarađivao sam dugo vremena i... Onda sam došao tamo u treći po veličini grad u Kini, Guangzhou, koji ima 
nekih 18 miliona stavnika, mislim, u naš, kod nas ovdje za taj grad nije ni čulo, vjerovatno. Da, evo, prvi put i ja čujem. Dakle, imate Peking, imate Šangaj, imate Guangzhou kao treći grad po veličine. I ja dolazim u Guangzhou tamo i vodem me kao negdje van grada, kao da kažem, eto sad Tuzla pa Živinice, dakle kao neko predgrađe, tako je. I u tom predgrađu oni imaju fabriku gitara koja je na tri sprata. Fabriku gitara u kojoj radi 24 sata dnevno ljudi rade, 120 radnika imaju. I oni prave, slagat ću vam sada, ali da kažem ovako, 30.000 gitara godišnje prave. Veliki dio tih gitara ostaje u Kini, ali isto tako veliki dio gitara odlazi za Ameriku, odlazi za Europu, Australiju. Afriku, dakle širom svijeta izvoze instrumente i ja se zaista odušam. Ja sam bio u tom njihovom lageru na kraju, odakle one se pakuju te kontejnere. Dakle, to je ogromna jedna hala gdje imate na velikim paletama gitare kao da šalju, ne znam, nija krompir. Da, da. I onda meni, ja se odušavim, onda oni meni kažu, e, ali pazi, mi nismo ipak fabrika koja najveća fabrika. Imaš, kaže, fabrike koje prave 300.000 gitara godišnje. Nevjerovatno. Tako, zaista da su to neki podaci... Po kojim cijenama prodaju te gitare? Su li one nešto jeftinije nego... Ove koje prave za 300.000... Sve jedno, generalno koliko... Ove gitare u fabrici, to su zapravo različite modele. Vi imate i manje gitare za početnike, pa se te gitare kreću od 100 eura do nekih 5-6.000 eura. Ali imate recimo ove gitare gdje prave 300.000 gitara, znači koje su baš, što bi se reklo, od šperploče, koje se prodaju za 20, 30, 50 eura. Možete ih kupiti na Amazonu. Da djeci kupiš, pa da ovoga se mogu i razbiti. Da, možete se i razbiti, isparati i bilo šta. Tako da su to neki podaci koji su zaista frapantni i zastrašujući. Ja se sjećam dobro da sam svirao Dva puta sam tamo bio, u meni inače najdražen grad u Kini, grad koji zove Chengdu. Chengdu je inače grad odakle pande dolaze. Znači tamo Kung Fu Panda je iz tog grada, cijela ta ideja. Ja sam bio u tom istom parku, imate u centru grada, imate ogroman jedan park u kojoj pande borave, u kojoj pande spavaju. To je njihovo stanište. To je njihovo stanište, ali oni su njih zagradili svojim staklima da im ne mogu ljudi prilaziti, da ih ne mogu, ali one su tako lijene da se, ja sam to baš gledao, to meni tako fascinantno, one su, nažalost, prijeti im izumiranje jer su one lijene da se pare. One su toliko lijene životinje i one mogu u svakom mogućem položaju mogu spavati. Ja sjećam dobro da panda se čuva za ona jednom rukom, se čuva za granu i tako je zaspala. Tako je neka nevjerovatna stvar. Taj grad mi je inače najdraži grad u Kina, dakle Chengdu. I u Chengdu postoji najveća muzička akademija na svijetu. Akademija čini mi se da je imala 50.000 studenata. Znači vi imate jedan cijeli kao kao grad, jedan grad u gradu, jedan veliki kampus 
sa ogromnim neboderima, znači gdje profesori tu žive, gdje studenti žive, gdje... Znači, to je grad u gradu. Studenski neboder. Da. Ne domovi, nego neboder. Baš neboderi, ali to nisu, znači, neboderi kao kod nas ovdje neboder kaže 20 spratova, nego to su neboderi po 50 spratova. I tu, znači, studenti žive, tu profesori, znači, sve ogromno. Ja mogu vam kažem, znači, to je nešto čemu sam se ja uvijek čega sam se bojao. Znači, vi kad sljedećete avionom u takav jedan grad i prelijećete preko tih nebodera, ali to nije da su napravili deset takvih nebodera, nego vi prelijećete preko 50, preko stotinu takvih nebodera. I kad prave isto tako, oni ne prave jedan taj neboder, nego prave odjednom 50 tih nebodera. Na stranu ta arhitektura, Sanele, meni je fascinantna činjenica da oni produciraju, dakle, 50.000 novih muzičara. Tako je. To je prosto nevjerovatno. Pa mi u Evropi, ja mislim, u jednoj godini ne proizvedemo 5.000 muzičara. To je apsolutno fascinantno. I to je zaista jedna isto interesantna veoma stvar kad se vozite njihovim autoputevima, koja je to arhitektura i puno tih nekih gradova, puno puteva, puno svega, puno škola, puno svih tih stvari se u zadnje vrijeme tek izgradilo. Zadnjih, tako da kažem, 20-30 godina. Ja sam bio u gradu, Shenzhen grad se zove. On je poznati grad. Shenzhen je grad sa nekih 7-8 miliona tad ljudi bio. Grad koji su meni rekli da 1991. godine na to mjesto gdje je grad je bila jedna livada. Ništa nije bilo. Znači, oni su kompletan grad napravili i ljude preselili i rekli ljudima vi ti, 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 sad živite tamo u tom gradu. Znači, to je tako jedna nevjerovatna stvar i oni naravno imaju jednu veliku potrebu i za kadrom i to je uvijek jedan protok, uvijek jedna razmjena i oni su željni, ono što sam ja vidio, su željni znanja, željni su da uče od nas sa zapada, jer njih zaista ta kultura jako zanima i ja sam nakon svakog koncerta, mene su ovdje bolile ovi mišići nakon koncerta, jer vi imate dva, tri sata fotografisanje. Morate biti nasmijani, morate potpisivati. Ja zaista dođem u hotel, mene boli ovdje. Facijalni mišići, imaš grč facijalnih mišića. Međutim, apsolutno je nevjerovatno da zaista svi klasični muzičari, ne govorimo o muzičarima iz pop kulture, iz rock svijeta, govorimo o klasičnim muzičarima. Kažem, iako u Evropi svi nekako volimo reći da je Evropa cijeni, poštuje klasičnu muziku, koliko ti uopće imaš posjetitelja na nekom od koncerata, jedva stotinjak, jedva dvjestotinjak. No, tako veliki broj fanova u Aziji, to je prosto nevjerovatno. Je li isto tako i u Japanu ili se nešto malo razlikuju? Kina i Japan se razlikuju prije svega u jednoj stvari, a to je da u Kini samo nagrnu na vas nakon koncerta. Znači, vi kad izađete, sad ste završili, izađete u hol ili negdje, bilo je recimo 900 ljudi, 1000 ljudi na koncertu, 1200 ljudi. Oni svi izađu, hoće da se slikaju s vama, hoće da... Ovaj vas onda vas vuče za ruku, ovaj se već ubacio, ovaj vam već potpišete. Kako, kako, opstaješ sred skupa. Imam neke tako slike, imam neke fotografije baš s takvim nekim scenama. A u Japanu, kad dođu, u Japanu vas poštuju. U Japanu vam neće prić, u Japanu se ne rukuju s vama nego vam dođu, poklone se prema. Dakle, to je njihov jedan taj znak. Da, to je njihov mentalitet, je potpuno drugačiji. Ali, 
Muzika populacija i ti neki odnosi koji su zapravo smiješni. Ja kad kažem da dolazim iz grada koji ima 120.000 stanovnika iz Tuzle, imala je. Mislim, ne znam tamo koliko ima stanovnika, ali evo 120.000 stanovnika. Tuzla ima, njima je to smiješno, njima je to jedan manji grad, kvart, jedno selo, tako da. No, nevjerovatno ostavimo po strani sve te karakteristike kineskog društva, nevjerovatan je taj podatak da zaista oni na jednoj godišnjoj ravni proizvode toliku silnu količinu klasičnih muzičara, bez obzira govorimo li o pijanistima ili violinistima ili gitaristima. Reci mi, da li je takva ista situacija predstavljena Trebacimo se evo i u Latinsku Ameriku, recimo, jer nekako za Latinsku Ameriku se više veže svijet gitare i generalno cijela priča o gitarskom, ajmo reći, pokretu svijetu. Ja sam, što se tiče Latinske Amerike, bio u Čileu i bio sam u Meksiku, ako se može tu svrstati. Dakle, srednja ta Amerika, centralna Amerika, jeli? I... Tamo sam malo drugačiji utisak stekao. Tamo je opet sve nekako puno siromašnije, puno sporije, sve tako da kažem. Život je generalno tamo puno sporiji. U Kini je opet sve brzo, sve tad, recimo, tih nekih godina, prvih mojih godina kad sam bio tamo, 2012. godina, znači svi su bili na telefonima, svi su imali svoje neke verzije Facebooka i ne znam nije čega već sve. Znači, konstantno su bili po tim telefonima i konstantno je neka brzina, konstantno je neki stres. Opet ovamo u Latinoamerici je opet sve opušteno, opet sve drugačije. Opet su ljudi nekako, neću reći više ljudi, ali su opet malo tako da kažem. Mi smo sad opet nekako neka sredina ovdje. Tako da, naravno da postoji tamo isto veliko interesovanje, ali slobodno ću reći u malo manjem objemu. One su opet tamo, ona moja neka impresija koju sam ja stekao, da su ljudi u Južnoj Americi, u Centralnoj Americi, malo vas gledaju sa nekom odbojnošću, malo sa nekom arogancijom kad vi dođete iz Europe, jer oni misle da oni znaju bolje nego ljudi u Europi kako to treba da se radi. Tako da oni vas čuju, ali ne prihvataju vaše mišljenje lako i oni misle zapravo da je taj način na koji oni to rade najispravniji način. Tako da je to ta neka moja impresija. Amerika, reci mi, čini mi se da sam negdje pročitala da si imao nekakve kontakte i nekakve koncerte u LA-u i da si tamo praktički dobio i ponudu da radiš neke master klase. Ponuda je bila prije par godina da radim zakravo doktorat, da se preselim tamo. 
i da budem jedno vrijeme tamo u početku kakak oni to rade, da budem asistent tamo na muzičkoj akademiji. Međutim, meni je to bilo strašno iz razloga što bi ja ponovo trebao da na neki način opet jedan veliki početak. Vremenska razlika od 9 sati je meni strašna bila. Da se ja mogu recimo sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima nekim čut u jednom malom rasponu u toku dana, jer kad ja spavam, oni su budni, kad oni spavaju, ja sam budan. Mislim, možda te stvari nekome i glupo zvuče, ali ja sam imao tako da kažem, ja volim otići u Ameriku, bio sam vrlo rado u Americi više puta, ali uvijek se tako radujem kad se vratim u Europu, jer ne bih volio živjeti u Americi. Europa mi se puno više sviđa, dopada i... Imam također jednu jako veliku vezu i volim jako i Tuzlu, i Sarajevo, i Bosnu, i Hercegovinu, i ove sve prostore. Volim doći ovdje i osjećam se tako kod kuće i u Tuzli, i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Zagrebu. Tako da, ako živite na kraju svijeta, onda se morate pomiriti sa tim da ćete puno manje puta dolaziti tu. Tako da sam ja prihvatio to što imam u tom momentu i odlučio sam nadograđivati tu priču, ostati u Nemačku, ostati u Evropi, pa gdje me dalje put odnesu. Kad smo razgovarali o tim tržištima klasične muzike, posebno klasične gitare, zanima me gdje se u vašem nekakvom riječniku, gitarista, gdje se svira najbolja gitara? Odakle dolaze najbolji gitaristi? Da li se to nekako možemo može klasificirati? Pa može se to klasificirati jer naravno postoje ta takmičenja gdje smo se mi uvijek svi sretali. Ono što ću vam reći što će možda sad malo da čudno zvuči, ali zaista sa naših prostora ovdje iz bivše Jugoslavije ja mogu slobodno reći da mi imamo jednu od najjačih zaista ili neke od najjačih klasa na svijetu kada je u pitanju klasična gitara. Pored toga postoje škole u Francuskoj, postoje neke škole u Španiji i reći ću slobodno danas da u ovom nekom periodu Njemačka je jedan od najjačih centara kada je u pitanju klasična gitara pa i kada je u pitanju klasična muzika u cijeloj Europi. Jer Njemačka je htjela već dugi niz godina da opet postane jedan centar kada je u pitanju klasična muzika, kao što je to nekada bila, jer svi ti neki kompozitori, znači to je kolijevka Njemačka, Italija, Francuska, to su bile kolijevke odakle krenula. Pa i Španija, da, Španija je malo, tako da kažem, malo je opet možda kaskala za ovim zemljama, jer od renesanse, od baroka, klasike bečkih, ovih bečkih kompozitora, Haydn, Mozart, Beethoven. Dakle, to je taj dio jedan u kojem je to sve nastajalo, pa se to opet u nekom periodu počelo malo razgranavati. I onda je opet Njemačka odlučila, i Njemačka je jako puno novaca uložila, da privuče upravo najbolje profesore iz cijelog svijeta da rade tamo, a ti profesori su za sobom povukli opet najbolje studente. Tako vi kad dođete tamo, vi ne studirate, vi najmanje ćete sredstiti nekog Hansa na akademiji ili Tomasa ili ne znam nija, 
nego ćete sresti zapravo i ljude iz bivše Jugoslavije, i ljude iz Azije, i ljude iz Južne Amerike, i ljude iz Španije, i ljude iz Skandinavije, i ljude iz Meksika, iz Sjedine američke države, iz Australije. Dakle, to je jedan centar, jedan miks, jedan centar. I to je zapravo nešto jako lijepo za mene, jer sam ja kroz taj svoj studij, kroz taj svoj posao, kroz taj svoj rad imao priliku da upoznam zaista razne kulture, da upoznam ljude iz cijelog svijeta bez da se maknem iz grada u kojem sam studirao. Ono što si isto tako na početku rekao kao jedno od tvojih najdražih stvari koje si i najvećih snova, je da si od studenta postao profesor na Weimar Akademiji. Reci mi kako tvoj profesorski život funkcionira, što se zbiva na nekoj dnevnoj osnovi, kakve studente imaš? Da. Ovako, ja kad sam, kad se vratim u taj neki period 2007. godine recimo, pa kad sam krenuo da studiram tamo, kad sam bio ovdje, kad sam izdao taj CD, kad sam svirao koncerte, kad sam se takmičio, ja nisam ni sanjao ni maštao jednog dana da ću ja nekom da predajem. Ja se sjećam jako dobro, pozvan sam bio u decembru 2007. godine na jedan festival gitare u Bernu, u Švicarskoj. Tad sam nastupao u Švicarskoj, odsvirao sam koncert i organizatori su od mene tražili, koliko sam imao tada, eto, 19 godina, organizatori su od mene tražili da ja održim nekoliko masterklasa tamo, javnih masterklasa. To su majstorske radionice. Majstorske radionice, tako je. Meni je to bilo strašno iz razloga što su meni na te majstorske radionice došli gitaristi koji su približno mojih godina. Kad vam je 19 godina, kada je tom učeniku 16, 17, 18 godina, meni je to u tom momentu na taj način bilo zaista nešto to kao veoma nešto strašno. I tad sam ja, tako da kažem, slobodno pregorio i prvi put održao tako jedan javni masterclass. Ja sam mislio da je to bilo nešto jako, jako loše. Međutim, ljudi su oduševljeni bili tim na koji način sam ja radio i ja nisam nikad zapravo sebe zamišljao da ću ja biti neki pedagog, da ću ja predavati, nego sam zaista mislio, maštao da ću imati zapravo samo jednu izvođačku karijeru, da ću biti umjetnik koji će da snima, koji će da nastupa, da putuje. Međutim, malo po malo, korak po korak, ušao sam i u te pedagoške vode, tako da radim već od 2011. godine, prije svega na jednoj muzičkoj školi, gimnaziji u Njemačkoj, u Erfurtu. Pored toga, onda sam počeo da radim na, dakle, to sve, tako kažem, neke stvari koje su na preporuku došle. Znači, to su sve stvari, ovako da se oma razumijemo, stvari na koje se ja nisam prijavljivao. Znači, to su sve stvari koje su do mene došle. I to je ono što sam ja naučio, znači da najljepše neke stvari koje dođu do vas, dođu zbog vašeg rada, zbog vaših uspjeha, jer stvari na koje sam se ja poslije prijavljivao... Kao poseban angažman, praktično. Stvari na koje sam se ja, recimo, sam prijavljivao, nisu nikad upale. Tako da, umeđu vremenu, pored te škole, gimnazije radim još na univerzitetu u Erfurtu, predajem. Radim u Weimaru na akademiji, jedan mali dio, ali sasvim dovoljno da je 
da kažem da je to jedno ostvarenje mog sna. Da upotpuniš svoj portfolio, što bi se rekao. Radio sam tri godine kao gostujući docent u Osijeku na univerzitetu. Tamo sam isto imao jednu svoju klasu koju sam tri godine pratio. Međutim, zbog korone, zbog cijelove situacije i putovanja, je akademija univerzitet promijenio cijelu svoju tu neku politiku, tako da su ostali samo profesori koji su bili spremni tamo da žive, koji su domaći, tako da tako je. Tako da... Što je sa Bečan? Tamo sam isto u jednom periodu... Gostujući si profesori tamo bio. Tamo sam bio, tako je. Tako da sam u jednom momentu dođe se tako do nekih stvari pa onda morate da kažete ili se selim ili ostajem ovdje ili tako da... Tako da sam ja zapravo vidio Njemačku tu kao jednu zemlju u kojoj želim dalje ostati, raditi i... Imam pored toga isto tako jako puno nekih privatnih učenika sa kojima radim i uživo, a iz cijelog svijeta radim sa učenicima preko interneta, dakle ove današnje tehnologije. Kako to funkcionira? Pa evo, reći ću vam, evo recimo imam sada jednog učenika, baš treba za par dana se vidim sa njim, baš iz Los Angelesa koji je već uplatio, dakle čas sa mnom, i vidjet ćemo se, znači morali smo dogovoriti, naravno to onda ide i vremenska zona, pa je kod mene onda sedam najveće, kod njega je deset ujutru i radi se znači preko Skype-a, preko Zoom-a. Meni je to u početku nešto bilo nešto kao veoma strašno, nešto odbojno. Zar je moguće učiti gitaru preko Skype-a i preko Zoom-a? Tako sam isto i ja mislio. Međutim, zbog ove cijele situacije sa koronom, kada se cijela nastava prebacila preko interneta, online, vidio sam da to imajte kakvi svojih prednosti. Tako da, on sjedi pred vama, ja imam jako dobru opremu, imam eksterne mikrofone koje koristim kad se čujem eksternu kameru, koju koristim kad se čujem tako sa učenicima. I oni mene jako dobro čuju, to je meni jako bitno. Vide me jako dobro, ja njih onda postavim da im vidim desnu ruku, da im vidim lijevu ruku. A, to je jako važno. Jako važno. Imam naravno note pred sobom, tako da mi zapravo razgovaramo kao da smo ovako u sobi jedno preko pura drugog. Jedina stvar koju ja ne mogu u tom momentu je ne mogu da uhvatim nekog za ruku, da postavim, da kažem ok, ovo ali mogu da pokažem ja, pa da onda on to proba da ponovi, pa se nekako tako nađemo. Jer je položaj ruke jako bitan u sviranju gitara. Leve i desne ruke, tako. Da. Ono što smo malo čas razgovarali, evo upravo si dotakao tu temu, dakle, online virtuelnog svijeta. Već si pomenuo da se dosta stvari radi online, no zanima me, ti si već nekako napravio i svoju virtuelnu karijeru na YouTube-u. Reklo bi se da si YouTube muzičar, klasični, jedan od rijetkih gitarista koji si investirao u video i audio opremu i sada produciraš svoje sobstvene audio materijale, odnosno audio i video materijale i publiciraš ih na YouTube-u. Kako je uopće došao do te ideje? Pa, vidi ovako, ja sam imao neke snimke s nekih koncerata sedme, osme, devete godine. Ja sam, bilo je čak i nekih, dakle, postojali su snimci koji su snimljeni nekom običnom kamerom, koja zapravo je neka, tako da kažem, vrlo jeftjena kamera bila koju sam ja imao tada nekada. I bili su također i snimci tu koji su bili sa nekih koncerata, sa više kamera. 
Ja sam to onda postavljao i vidio sam da tu postoji jedan potencijal da ljudi zapravo dođu i da vam se onda javljaju. Pišu vam mailove, kako su odušeljeni. Ja sam vidio malo po malo da sam ja počeo dobijati ponude za koncerte preko tih videa. Znači od ljudi koji mene nikad nisu vidjeli uživo, koji nisu bili na mojim koncertima, ali su me vidjeli na YouTube-u i žele me pozvati jako puno koncerta, jako puno nekih saradnji je došlo na taj način. To je sjajno. Ja sam onda, sjećam se jako dobro, pošto najviše, najradije sviram u nekim prostorima koji jako lijepo zvuče, a to su prostori, to su zapravo uvijek crkve koje zapravo imaju taj prirodan, jedan reverb. Jednu specifičnu akustiku. Tako je. I vi se jako lijepo osjećate u tom momentu kad svirate i zapravo vas taj prostor u kojem svirate nosi. I ja se sjećam jako dobro da sam imao jednog profesora gore u Weimaru koji je imao svoju opremu i ja sam njega tražio, zamolio da... Ja sam našao jednu crkvu bio... Htio sam mu platiti da mi idemo jedan ili dva dana, nešto sam htio da snimim. Jedan vam meni rekao, ne, ja to radim samo u svojoj kući, ovdje u jednoj sobi, pa ću ona dodati tu neke efekte, pa ti možeš doći tu tako da osviraš, mi ćemo staviti neku crnu pozadljenu iza ili bijeli zid ili bilo šta. Meni se ta ideja nije svidjela, jer on nije htio da nosi svoju opremu, bilo mu je to mrsko sve prespajati, pa nositi, pa opet poslije vraćati i tako dalje. Drugu jednu firmu sam pitao koja se baš bavi tim stvarima. Oni su mi rekli neku nevjerovatnu neku cijenu za dva dana snimanja i za editovanje, gdje sam ja od te cijene koje su oni meni tada rekli mogu da kupim dva dobra mikrofona, pa možda čak i tri. Tako da sam ja malo pomalo došao jer ja sam se zapravo uvijek od malih nogu sam se interesovao za editovanje, pa i za snimanje. Sjećam se dobro da sam svoj, recimo, drugi neki CD koji sam snimio, gore u Njemačkoj, da sam kompletno materijal uzeo i da sam sjedio u sobi, to je bilo ako nekad vide 11. 12. godina, da sam sjedio u sobi svojoj i da sam u nekom programu koji je zvao Cool Edit, sjećam se dobro, neki besplatni program koji je jako spor bio tada, da sam cijeli CD svoj sam editovao u tom programu i da ovi ljudi kad su poslušali da su zaista bilo duševljeni. Da su oni onda samo mastering poslije još na to uradili i da se taj CD kao takav izdao. I zaista sam se zanimao uvijek kako postaviti kameru, kako vaditi neki kadar, kako to sa mikrofonima funkcioniše. Imao sam jako puno nekih predmeta na akademiji muzičkoj koji su imali dodirnih tačaka sa tim, dakle sa ozvučavanjem, sa kadriranjem, sa... Sa produkcijom generalno. Sa generalno, sa produkcijom, da. Tako da sam ja odlučio onda u tom jednom momentu kad sam ja zapravo shvatio nekoliko stvari da želim da investiram u dobru produkciju, u dobre videe, u internetu, jer to je zapravo moja promocija, to je vam najbolja promocija, najbolji PR, najbolji marketing. Kada sam želio da radim to u nekim dobrim prostorima koji dobro zvuče, a ne u nekoj sobi i šta ja znam, onda sam odlučio da kreiram svoj taj jedan setup. I sjećam se dobro da sam otišao, to je 2013. godina mogla biti, 14. Otišao sam u najveću prodavnicu, ne znam da li je na svijetu, ali u Evropi je sigurno najveća prodavnica, Toman. 
koja je negdje, čini mi se, u Bavariji dole u Njemačkoj. To je jedno selo veliko u kojima cijelo selo je prodavnica muzička. Gdje imate sve od audio, od video opreme, od rasvijete, od binske opreme, od svih te stvari. I svičam se dobro da sam ušao u jednu sobu, ponio sam gitaru svoju, ušao sam u jednu studiju, u jednu sobu, rezervišite termini, ostavio sam tu pola sata i znam dobro da su imali ovako u jednom polukrugu 30 različitih mikrofona. To bijete slušalice i sad kažete ovaj mikrofon broj 1 i malo krenete da svirate, ok, mikrofon broj 2, surate kako zvuči, mikrofon broj 3, ja sam tako svih tih 30-ak mikrofona koji su bili oko, dakle to je jedan ovako veliki sto, isprobao i onda je tako bio uži krug, pa još uži krug dok nisam došao do nekih mikrofona koji se meni sviđaju. Tako da sam nabavio tad jedan mikrofon, pa sam postavio drugi mikrofon, pa sam uglavnom malo po malo, kako se kaže, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Ja sam došao do toga da imam četiri mikrofona, da radim jedan dupli stereo zvuk, znači hvatam prirodni taj reverb crkve u kojoj snimam, koju sam našao, a i to je jedna isto priča jer sam jako dugo tražio jedan takav prostor. Imam tri kamere. Je li to neka posebna crkva u Weimaru? Nije, to je u Erfurtu, dakle to je 25 km od Weimara, u gradu u kojem radim na univerzitetu, u toj školi. I cijeljam se dobro da sam prvi put kad sam ušao u tu crkvu, trebao sam nešto da sviram tamo, da sam na prvi ton koji sam osvirao sam se zaljubio u taj prostor. I tamo sam onda napravio te kontakte sa ljudima koji tamo to rade. Sva sreća da crkva je zatvorena šest dana u sedmici je zatvorena, subotom je samo otvorena za javnost. Tako da ja uvijek mogu tamo da napravim termine, četiri, pet dana uvijek tamo mogu da uđem, da postavim to sve. I onda zapravo to je jedna, kako da vam kažem, jedna velika prednost jer vi kad uđete u studio, ja prije kad uđem u studio, osjećam se jako dobro, vi imate jedno vrijeme od 12 do 4 decimo i vi morate to, 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 pa ako uspije, ako ne uspije, ako ste zadovoljni, ako niste zadovoljni, vi to morate u tih 4 sata, na primjer, danas snimiti. Ja ovdje postavim sve prvi dan i ja onda malo vježbam, pa se malo odmorim, pa opet malo vježbam, pa ako sam spreman, Onda idem, ako se osjetim u tom momentu, a sam spreman, onda idem da snimam. Tako da imam recimo stvari koje planiram za tih par dana. I sam radiš i editovanje, masteri. I sam radim absolutno sve. Znači snimim sve video, audio, posebno se sve snima i onda preko zime sad u ovom programu, u ovom periodu sad nekom onda to radim, naučio sam raditi svim programima, radim audio u Pro Toolsu i video u Final Cut Pro. Tako da zapravo radim na način onako kako bih ja to htio da vidim, na način na koji se meni to sviđa. I kad sam onda zadovoljan, puno ti nekih videa također je bilo jer sam zaista, trudim se da budem perfekcionista zaista u svemu što radim. Da, to se vidi, da. I puno tih nekih videa je bilo koje nisu nikad objavljeni, koje sam negdje sklonio, koji nas neće nikad biti objavljeni. Tako da, recimo, znalo se dešavati, imam jedan video koji je prvi nastao, zapravo jedan od prvih videa koji je s te crkve nastao, koji ima sad preko 700.000 pregleda na YouTube-u, koji mi je puno nekih novih opet vrata, kažem, otvorio, koji traje 33 minute. I sviđam se dobro da sam taj video tri puta snimao, na tri lokacije. Prvi put je snimljen, 
I taj snimak, to sam sve obrisao, znači što je snimljeno, ja nisam nikako bio zadovoljan. Drugi put je opet snimljen, nisam bio zadovoljan i treći put je snimljen. Konačno. I zaista dok nisam rekao da to je to, nisam tijel da se taj video postavi. A to je zapravo jedna Bachova partita. Partita je znači jedna kompozicija koja se sastoji iz više dijelova. Ova se sastoji iz pet dijelova i meni su svi govorili napravi pet različitih videa. I to je nekako, kako kažem, moja ideja bila da ponudim slušalcu jedan ugođaj, jedan ambijent, znači da to sve stavim u jedan video od 33 minute i on kad sjedne da sluša to, zapravo kao da je mali koncert, znači može da... I to se zapravo ispostavilo kao jedan pun pogodak. Da se to zaista ljudima kao jedan koncept svidjelo, jer inače poznata je stvar da ljudi vole što manje što kraće neke videe, sve nešto na brzinu, u 15 sekundi, recimo čitav taj koncept Instagrama, ovih Facebook storija itd. Međutim, zaista ovo se isto tako pokazalo kao jedan pun pogodak, jer zaista imate ljude koji studiraju možda upravo tu kompoziciju, ili se zaista interesuju na način kao publika. I on zaista sjedne na stolicu i pola sata izdvoje i to posuša. Isključi se iz svega. I evo kaže, ima preko 700.000 pregleda taj sada video, ide polako već prema milionu. Tako da, to je za mene recimo u tom što ja radim jedna nevjerovatna stvar i nešto zaista. Jer ja nisam, kažem, opet nikad radio nešto da ide na neke ogromne neke preglede, nego je to zaista nešto što radim zaista iz ljubavi i nešto što ja želim ostaviti kao jedan pečat u svojoj nekoj karijeri i želim tako da, opet tako da kažem, želim da budem dostupan i nekom ko ne može možda nikada dođe na moj koncert u nekom kineskom selu ili negdje u Americi. Meni su ljudi su tako pisali, to zaista lijepe stvari kad dobijete kad vam se javi neki dječak iz Meksika recimo i kaže, napišu o e-mailu da je počuo svira gitaru zbog mene. To je zaista jako lijepo, a to sam jako puno puta doživio. I kažem, opet, ovo sam, tu cijelu priču sam pokrenuo iz toga da mogu jednog dana da dođem do publike tamo gdje možda me ne mogu čuti u život. A kad sam počinjao to, puno nekih ljudi je bilo, tako da kažem, blago protiv toga. Pa ti moraš ovo sada, pa ti moraš ovo, pa ti moraš naučiti ovo, pa moraš naučiti ovo, pa moraš kontati ovo, pa to će ti jako puno energije uzeti. Međutim, kad sam ja to sve savladao, ja to još uvijek savladavam, to je jedna živa materija, mislim da to je nešto gdje vi nemate pravila i kažeš sad je to tako i sad ti evo sjedi i to je to. Nego svaki put ja moram ponovo postojati kamere, pa isprobavati, pa gledati, pa malo kreni, pa malo približi, pa ovako, pa onako, pa mikrofoni. I sad se to ispostavilo zapravo za vrijeme korone kao nešto perfektno, nešto jako dobro, jer ljudi su sada bili kod kuća, ja sam i dalje iz svog stana, u Njemačkoj mogu da pravim neke videe, da budem u kontaktu sa publikom. Da i dalje sviraš i da produciraš. To je zaista bila jedna 
mislim, jedna dobra ideja. No, želim se vratiti ponovno na ovu priču o ljudima koji danas prave gitare, o tim posebnim majstorima i želim čuti nastavak one priče koju si već pomenuo o tom gospodinu iz Amsterdama. Von Wickel, jesam li dobro? Fovinkel. Fovinkel, da. I u biti me zanima kakvo je to tržište tih ručno rađenih gitara. Obično svi znamo o Stradivariju i violinama privatnim, odnosno ručno rađenim violinama, ali o gitarama i o načinu na koje se one izrađuju malo znamo. Da. Gitara je inače jedan poprilično mlad instrument. Gitara na način na koji ona danas postoji. Gitara kakvu danas poznajemo je prvi put nastala, tako ću slobodno reći, oko 1860. godine. Sad plus minus, da li je 56, da li je 66, ne mogu se tačno datuma i godine sjetiti. Ali evo tako, znači druga polovina 19. stoljeća i gitara koja je zaista jedna od najcijenjenijih koja važi i za, slobodno ću reći tako, Stradivari. Stradivarija među gitarama. Znači, gitara koja je prva, znači čovjek koji je prvu takvu gitaru napravio, zvao se Antonio Torres. Te su, znači, ta gitara nastala u Španiji, naravno. I te gitare su i dan danas jako cijenjene i jako, jako je teško doći do njih. Ja sam jednu takvu gitaru probao u Japanu kad sam bio. Probao si svirati na njoj. Svirao sam na njoj i rečeno mi je, nisu mi htjeli cijenu reći. Rekli su samo da je cifra sa sedam brojeva u pitanju u eurima. Koliko bi otprilike to moglo biti? Pa, znači preko milijona eura sigurno. Ko je vlasnik te gitare? Jedan kolekcionar, jedan bogati čovjek, tamo ljubitelj, znači nije ni profesionalni gitarista, nego je ljubitelj gitare u pitanju bio, koji ima tako 30, 40, 50 gitara u koferima ili izloženo u nekim staklima, ponovno ne visi na zidu. Tako što je opet na neki način zaista jedna tužna priča. Ali ona se dobra stvara toga je da vi možete, da on ljudima kojima povjerenja da da takvu jednu gitaru. Kako je svirati na toj gitaru? To je zaista... Kakva je to čarolija? Ona nije glasna, ona nije toliko glasna, ali ona ima tako jedan, tako je lako svirat na njoj i tako kao da svirate, kako da kažem, kao da svirate na puteru. Znači, vi zaista uplovite u taj instrument i on vas nosi i ima jedan fenomen, jedan fantastičan ton, zaista, ona je perfektna, recimo, za snimanje. Ali ne možete dobiti tu gitaru za snimanje, možete dobiti samo kratko na probanje i ona ide opet dalje na zid. Tako da, od tih gitara, onda dalje, kroz 20. stoljeće, sa pojavom, reći ću slobodno, najvećeg imena u 20. stoljeću, kada je u pitanju gitara, to je Andres Segovija bio. Sa pojavom Segovije u Španiji, znači, to je čovjek koji je prvi svirao koncerte na velikim trgovima u Španiji, pred 5.000, pred 10.000 ljudi. Znači čovjek koji je popularizirao gitaru do neviđenih razina. Čovjek za kojeg su veliki kompozitori koji nisu bili gitaristi pisali muziku za gitaru. Čovjek koji je sarađivao sa mnogim graditeljima gitara iz Španije prije svega. 
Znači, oni su pravili gitare za njega i te gitare da do nas postojene su na jako velikoj cijeni. Tako da iz tog nekog perioda krenulo se to razgranavati. Naravno, zbog potrebe iz razloga što je jako puno gitare, sve više i više ljudi bavi se profesionalno gitarom, klasičnom gitarom. Tako da imate danas jako puno nekih graditelja koji prave gitare. Neki pravi malo bolje, neki pravi malo lošije gitare, ali zapravo svaki majestor ima svoju neku tajnu na koji način, on vam to nikad neće reći do kraja, on vam otprilike može da kaže. A ova na kojoj ti sviraš? To je gitara koja je opet jako približna ovoj gitari Torresa koju sam vam rekao, znači to je klasična španjska gitara. Umeđu vremenu imate, to čisto da se spomenem, imate, bilo je puno nekih pokušaja da se gitara promijeni, pa je postoji jedan koncept gitare sa dvije prednje ploče koji je nastao u Njemačkoj. Jedan čovjek je, jedan graditelj Njemački je jedan od prvih koji je došao na tu ideju, Matijas Daman, i bio je još jedan drugi, ne mogu se sjetiti njegovog imena, ali Matijas Daman je počeo da pravi te gitare sa dvije ploče. Između te dvije ploče je neki materijal, da li karbon ili oni to zovu Nomex, ja ne mogu sad vam tačno reći šta je to upitanje, ali to je nešto što vibrira i što potiče zapravo da gitara ima još jedan malo agresivniji ton, pa zapravo sve u tom smjeru da gitara bude što glasniji instrument, da gitara što više produkuje što dalje produkuje taj ton koji izbacuje. A kad se vratimo sad na moju gitaru, znači to je gitara koja ima jako lijep ton, koja je pravljena po tom starom, na taj stari način kako se gitare pravile prije 150 i više godina. Tako da sam ja do te gitare došao od 2004. godine i dan danas sviram na toj gitari. I na samom kraju današnjeg razgovora voljela bih da nam ispričaš priču o tome kako si došao na ideju da napraviš majstorsku radionicu, dakle master klas, svoju ljetnu školu na jezeru Modrac, pardon, ne na jezeru Modrac, nego na Zlači u Tuzli, jer ti na jezeru Modrac imaš svoju kuću koja je danas svoj studio. To me zanima, dakle, na koji način odabireš ljude koji su na master klasu i kako uopće funkcionira ta radionica? Ja se sjećam jako dobro kad sam 2012. godine došao iz Tokija. Takmičenje u Tokiju je bilo prvoj polovini decembra. I kad sam pobjedio tamo, to je zaista jedno od top 3 takmičenja na svijetu. Ja sviđam da sam došao onda nekih sedam dana, posle toga sam u Tuzlu došao. I sviđam se dobro da su tada naravno mediji to svi prenijeli, da su... To je jedna jako lijepa stvar kada ste mladim ljudima uzor u nečemu. Da. U nečemu jako lijepom. To je danas ja... To danas nije... Ne podrazumijeva se i nije... Nije lako. I nije uobičajeno prije svega. Ja sjećam da sam došao u Tuzlu i da je tadašnja cijela kompletna klasa srednje muzičke škole, koliko je moglo tada biti učenika, nekih šest, sedam učenika koji su bili na glavnom predmetu gitara tu, svi su htjeli da imaju čas sa mnom, da imaju master klas, da imaju radioncu sa mnom. I ja se sjećam da sam im ponudio tada, 
da odradim muzičko školu. Tada sam ponudio od sebe da uradim jedan cijelodnevni workshop sa učenicima. I od tada, kada god sam dolazio u Tuzlu, je uvijek bilo nekih upita, nekih mailova, nekih poruka, da li mogu da preslušam ovog, da li mogu da preslušam ovog, da li mogu da radim s ovim, s onim. I na kraju, zapravo, kad dođem, ja samo radim. Tako da sam došao, to je jedna od razloga, jedna od ideja. Ja sam imao već i prije toga, čak 2010, 2011, 2009. godine, sam jednog dana želio da nešto svoje pokrenem, nešto gdje mogu svoje znanje dalje, svoje iskustvo koje sam stekao, sticao, stičem, da dalje prenesem na mlade ljude ovdje. Tako da sam dugo vremena tražio i koncept i ideju i šta i kako i gdje prije svega. Dok nisam 2015. godine otišao da prošetam na Zlaču, to je bio zadnji dan 2015. godine, 31. decembar. Jer je bio neki smog u Tuzli, tada sjećam se dobro, i ono sa nekim prijateljima gdje ćemo, ajmo na zlaču da prošetam, snijeg pao, super. I odajem tamo i stvarno se oduševim. Uđem u hotel, tamo malo porazgovaram sa osobljom, nešto smo ručali i pitam da li mogu doći do direktora tada, da li su mi njegov broj, nije bio tada tamo, čujem se sa čovjekom i dođem tamo i pitam ga šta on misli o toj ideji da se tu napravi jedna ljetna škola gitare u prirodi. I on meni kaže naravno da je raspoložen, da je za to, da to još nikad niko nije uradio, tako nešto tamo. I kaže mi da su bili neki pokušaj da se neki, kako je ono nazva, neki workshop joge, da se tamo održi i da su ljudi koji su to pokrenuli, da su bili veoma, da su bili puni elana, puni energije. Međutim, jako mali broj im se tad prijavio i da se to otkazalo sedam dana prije i da se to nikad nije desilo. I on kaže meni, neću se kaže ljutiti ako to ne uspi, ako ne budete imali dovoljan broj učestnika, ako to otkažete. I stvarno, 2016. godine, što bi se reklo grlom u jagode, ne znajući u što uopšte ulazimo, u što ulazim, krenem sa tom cijelom pričom i onda je tu bila u toj priči, naravno, predavač smo bili ja, profesor Stanković i njegov bivši jedan učenik Dan Ivanović iz Tuzle. Dakle, nas trojica smo tu bili prvi predavač koji smo krenuli u to da vidimo na što će to izaći. I nismo mogli da vjerujemo da je zaista toliko jedno interesovanje za tom školom se pojavilo. Mi smo prve godine imali 15 učesnika iz, ne znam, 6-7 zemalja koji su tamo došli. Nama je bilo prelijepo, zaista. Onda je to bila druga godina, pa je bila treća godina, pa je bila četvrta godina. Znači, to je svake godine raslo, raslo, raslo. Da smo na kraju četvrte godine imali četiri predavača sa 29 učesnika i sa jednom listom čekanja, jer nismo više mogli ljude... Čak i listu čekanja. Tako da smo za 20. godinu planirali petog da ubacimo. I čim smo otvorili, znači početkom godine, čim smo otvorili aplikacije, su skoro sva mjesta popunula i onda je korona krenula i onda je otkazan, onda je sve to palo u vodu, nije se desila ta peta godina. Da bi se 2021. godine desila ta peta godina, znači jednu godinu smo preskočili. I onda je opet, tako da kažem, sa tih 29 učesnika i listom čekanja smo opet pali na 13 učesnika, ali se to održalo. Tako da ove godine, sada koja nam dolazi, dakle 2022. godina, 
planirali smo da tu cijelu priču preselimo u Tuzlu, u Grac, i da se ta cijela priča proširi još više i da imamo, dakle, pored tih masterklasa koji će biti održavani svaki dan tu u gradu, da imamo tri ili četiri koncerta u toku te sedmice koja će biti tu, tako da iskoristimo i potencijal Tuzle, jer Tuzla zaista u toku ljeta ima šta ponuditi. Ja znam iz prve ruke, tako da kažem, da kogod je došao na tu ljetnu školu, dolaze ljudi, kažem, iz inostranstva, iz drugih zemalja, dovode svoju djecu i oni planiraju svoje godišnje odmore prema toj ljetnoj školi. To se zaista dešavalo zadnjih godina. I onda kad su otkrili Panonska jezera, onda više nisu htjeli da idu uopšte iz Tuzle, nego su ostajali još par dana u Tuzli. Tako da ćemo iskoristiti sada taj potencijal koji Tuzla ima i ponudit ćemo ljudima iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, iz Europe, iz svijeta, kogod želi da dođe tu po veoma prihvatljivim cijenama, opet što je vrlo bitno da naglasim, da imaju nastavu na veoma visokom nivou, da imaju druženje, da imaju dobru hranu, što je također sve jako bitno, i da imaju ljetovanje u sklopu svega toga, jer ćemo također ostaviti jedan dio dana za slobodne aktivnosti gdje oni mogu otići da se kupaju prije nekog koncerta koji će biti najveći u nekim kasnim noćnim satima. Stanele, nadam se da će ove godine to biti stvarno sjajan šesti po redu masterklas u tvojoj organizaciji. No evo, na samom kraju bih željela samo te pitati kakvi su ti planovi, neki novi koncerti, vjerujem da si ih silno poželio, zaista prave koncerte, ne ove virtualne priče koje stvaraš. Naravno. Poželio sam izaći na scenu, poželio sam svirati. Nažalost, sada ništa ne može reći, ništa se ne može planirati. Imam puno nekih, tako da kažem, planova nekih u zraku. Na čekanju. Na čekanju, naravno, u Bosni i Hercegovini. Onda nakon toga ima u Srbiji jedan koncert koji smo pet puta pomjerali u Subotici. Onda, pored toga, planirali smo izbrati na Kipar ponovo, Portugal. I ono što... Ja se nadam da će se što prije desiti, imam novu koncertnu agenciju iz Kine koji me žele pozvati tamo za više koncerata i koji žele sa mnom svake godine da rade po jednu turneju tamo, ali trenutno niko ne može ući u državu. Trenutno je situacija takva da četiri sedmice, to je bila zadnja informacija, morate četiri sedmice u karantin kad dođete u nekom hotelu i tek nakon te četiri sedmice možete izaći. Tako da to trenutno niko ne radi. Ali ja vjerujem, kad dođeš u Kinu, to će biti zvijezdani hollywoodski status ponovno. To jedva baš ovako čekam i nadam se da će, jer ova nas je zaista cijela situacija sve poremetila. Meni je, opet da kažem, 2020. godina trebala biti najuspješnija godina. Imao sam jako, jako puno koncerata u sigurno 15 zemalja koji su, nažalost, otkazani i tako da evo nadam se da će nas ovo ludilo uskoro 
Sve mu dođe kraj. Da, da će se završiti. Drago mi je bilo da smo imali danas priliku porazgovarati o mnogim stvarima. Evo, kroz svih ovih 16-17 godina, kako se nismo vidjeli, dosta toga se desilo u tvojoj karijeri. Čestitam još jedan put na mnogim uspjesima i nadam se da se vidimo još neki sljedeći put. Hvala ti još jedan put. Hvala tebe, Nisa, i baš je bilo ugodno častkati. Thank you.